0: Muy buenos días, la bendición de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Continuamos con nuestros estudios devocionales basados en el libro del profeta Daniel. En esta oportunidad nos corresponde leer el capítulo 4 y dice en los tres primeros versículos, Nabucodonosor es rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. De aquí extraemos un principio y es que declarar lo que Dios hace en nuestras vidas debería ser un hábito. A través de este pasaje podemos ver la importancia de testificar acerca de nuestro Dios. ¿Por qué debemos testificar? Bueno, porque testificar de las maravillas de Dios es un acto de agradecimiento. A través del de, de, de testificar estamos agradeciendo lo que Dios hace en nuestras vidas. En segundo lugar, porque fortalece nuestra fe y la de otras personas. En tercer lugar, porque somos llamados a ser testigos de lo que Dios hace cada día por nosotros y en cuarto lugar porque realmente damos testimonio de alguien a quien llegamos a conocer de forma personal es decir que cuando testificamos estamos eh, reconociendo que le conocemos y por supuesto Él nos conoce porque la Biblia dice que mm, Él eh, nos conoció nos llamó, nos buscó, nos enamoró eh, y entonces es importante que nosotros podamos testificar. En segundo lugar, extraemos de, esta, de este pasaje que Dios quiere mostrarse a los hombres de manera que le conozcan. Mire, realmente Dios comenzó a trabajar, a tratar con Nabucodonosor. Jeremías ya había hablado, el profeta Jeremías ya había hablado de, de Nabucodonosor en, en, en Jeremías capítulo 25, versículo 9, este, hablando a, a, al pueblo de Judá que, que iba a ser sitiado por, por Babilonia Y dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte Dice Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores Y contra todas estas naciones en derredor Es decir que cuando Jeremías <coughs> habla acerca de Nabucodonosor eh, eh, dice que, que Dios eh, le dio una palabra a Jeremías a, Para el pueblo de Judá Y colocar Nabucodonosor como su siervo También de Ciro Habla Ciro mi siervo Porque de alguna manera Muchos eh, hombres y muchos reyes paganos Fueron instrumentos de Dios Para darle una lección al pueblo de Judá Y en este caso eh, Nabucodonosor fue instrumento en la mano de Dios para eh, darle esa, ese escarmiento a, al pueblo de Judá en Jeremías ta, capítulo 39 versículo 11 también habla de algo que, hubo, que hizo Nabucodonosor por él ¿no? y, y dice que le ordenó a, 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 a Nabuzaradán capitán de la guardia el que cuidara a Jeremías que velara por él y dice el versículo 39 versículo 12 que, que Nabucodonosor le dijo a, a este capitán le dijo tómale y vela por él y no le hagas mal a alguno sino que harás con él como él te dijere es decir que fue noble en este caso Nabucodonosor para con Jeremías porque mire cuando nosotros eh, leemos acerca de los reyes de Judá eh, y de los reyes de Israel muchos de ellos hasta mataron a profetas sin embargo Nabucodonosor aún siendo un rey pagano un rey eh, que no conocía a Dios eh, él sin embargo honró y, y, y más bien colocó a un capitán para que cuidara a, a Jeremías entonces eh, ya Dios había venido trabajando con Tratando con Nabucodonosor, en el segundo capítulo vemos cómo a través de, del sueño que tuvo le muestra el futuro. Fíjese bien cómo, cómo Dios está tratando con Nabucodonosor y cuando le he revelado el, el, el sueño, la interpretación del sueño, Nabucodonosor le dice a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, es decir, le está reconociendo a Daniel que el Dios de Daniel es, realmente es Dios, sobre todos los dioses que él tiene, Señor de los Reyes, es decir, que, que está de alguna manera reconociendo la importancia que tiene el Dios de Daniel, pero era el Dios de Daniel, no el Dios de él. Y en el capítulo 10, eh, cuando él levanta la estatua para que se arrodille ante, ante la estatua, y entonces bueno vemos cómo Dios libra a Sadrán, Mesag y o a Ananías, Misael y a Sarías, que eran sus nombres originales, son librados del horno de fuego. Entonces Nabucodonosor eh, eh, dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesag y que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que, no, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por tanto decreto en todo pueblo nación o lengua eh, o lengua que dijere blasfemia contra el dios de sadrán y o se ha descuartizado decir que después que él había dicho bueno pero qué dios les va a librar a ustedes del horno de fuego y viendo lo que dios hizo eso le impactó entonces de alguna manera hay muchas situaciones que vienen impactando la vida de, de Nabucodonosor. Entonces Dios estuvo tratando realmente de diferentes formas y maneras con, con este hombre. Y mire, así es Dios. Dios busca, llama a los hombres para que le reconozcan porque realmente desea que... que que toda persona, o sea, tener relación con el ser humano y darle salvación. Cuando leemos como o sea, Nabucodonosor escribe en este capítulo 4, vemos que algo extraordinario tuvo que haberle su eh, sucedido, algo impactante que hizo que Nabucodonosor alabara a Dios y reconociera a su señorío. No sabemos realmente si continúa en la idolatría, eh, como muchos reyes paganos que querían servir a Dios como uno más de sus muchos dioses. Pero en este capítulo sí denota un cambio de actitud hacia Dios y el impacto que tuvo esta nueva experiencia. ¿no? Entonces eh, nos preguntamos, y hay muchas perso personas que se preguntan, ¿es posible que alguien pueda cambiar su conducta a través de un encuentro con Dios? Bueno, claro que sí. La vida de Saulo nos no lo demuestra, aún nuestra propia vida es evidencia, evidencia de lo que Dios puede hacer. Así que no nos extrañaría que Nabucodonosor, la vida de Nabucodonosor, eh, pudo haber cambiado, su actitud pudo haber cambiado y que le entregara su vida a Dios, aun cuando no sabemos, porque después en el capítulo 5 eh, entra eh, eh, su hijo, ya su hijo pues este, a, a reinar. No nos dice al final de Nabucodonosor... Pero aquí, por lo menos, está denotando una, un cambio de conducta hacia Dios. En el versículo 4 y 5 nos eh, dice, «Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa», hablando de su experiencia, ¿no? Eh, «Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza». Me turbaron. Miren, nuevamente Nabucodonosor es turbado por un sueño. En el capítulo 2 vimos cómo, cómo Dios le mostró un sueño y fue realmente se angustió, se turbó. Aquí nuevamente Dios le está mostrando otro sueño y vemos otra vez a Nabucodonosor eh, eh, turbado. Miren, como lo dice la palabra de Dios para todos, otra versión de la. Eh, de este versículo 5 dice y tuve un sueño que me asustó mucho y las fantasías que pasaron por mi mente me aterraron o sea que Dios le mostró el sueño pero después él comenzó a pensar en el sueño y comenzó a imaginarse cosas y eso fue lo que le turbó mire la mente es muy ligera nosotros debemos saber eso y, y, y puede ser la, nuestra mente puede ser una aliada para fortalecernos o puede ser un factor de depresión o angustia o de desesperación o de turbación por eso pablo en romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice transformado en la renovación de nuestro entendimiento y, y en otra versión dice cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y puedas comprobar la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta es decir que cuando nosotros dejamos que, que los pensamientos eh, nos dominen, mire, eso va a traer eh, turbación. Hoy en día, mire, muchas personas están siendo atacadas por la mente y es uno de, de los dardos que el enemigo está usando a atacar la mente pensando eh, las personas que se van a morir cuando escuchan de COVID les da miedo porque piensan o, o, o medio tienen gripe, dicen, oye, se van a morir, eh, eh, pensando tal vez que no hay solución para su problema. El enemigo les ataca realmente la mente. Sin embargo, la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, nos dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la cruz de Cristo. Es la única manera, es decir, que podemos realmente dominar nuestros pensamientos y llevarlos a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios? Cuando nosotros llenamos nuestra, nuestra mente de la palabra de Dios, eso no nos va a turbar, no nos va a angustiar, sino va a acrecentar nuestra fe y va a fortalecer nuestra vida. Y eso, eh, eh, mire, lo que le pasó a Nabucodonosor, mucha, le pasa a muchas personas que tuvo un sueño y este, comenzó a pensar, comenzó a fantasear con su mente y eso comenzó como a agrandar el sueño, a pensar, bueno, ¿qué será esto? Bueno, ¿quién sabe qué tantas cosas pensaría? Y eso eh, causó terror, causó miedo y, y angustia en la vida de Nabucodonosor. Que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestra mente esté basada en la palabra de Dios y no en, en nuestros caprichos, en nuestras fantasías y en lo que escuchamos cada día. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, nuestros oídos, nuestra vista, todo tiene que estar puesto en Dios y no en las cosas que escuchamos a nuestro alrededor porque eso nos puede perturbar y puede desviar nuestra mente hacia este, la desesperación. Eh, en el versículo 6 y 7 dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia Para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, bueno todos sus, sus consejeros ¿Cuáles eran sus consejeros? Bueno los magos, los astrólogos, los caldeos y adivinos Dice, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación Nuevamente manda a Nauconosor a llamar a sus consejeros. Mire, hay momentos en que realmente la turbación y angustia anula la razón. Porque ya Nabucodonosor había pasado por esto. Ya Nabucodonosor había tenido un sueño, había mandado a llamar a a los sabios, o se había pasado por todo esto. Pero bueno, dice un dicho que, que el único animal que tropieza con la misma piedra es el hombre. Si sí, sí, él sabía que Daniel es el, que, el único que puede revelarle el sueño, bueno, manda a llamar a Daniel directamente, como, como este, él ya sabía, ya Daniel le había revelado. Además, Daniel era, él lo había colocado, él lo había colocado como jefe de todos los sabios. Ahora, Dan, en Nabucodonosor manda a llamar a, 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 a todos esos magos y todos esos supuestos sabios, ¿no? Tal vez. Bueno, dijo: Bueno, déjame llamar a esta gente para que justifique el sueldo, porque este, eran consejeros que no aconsejaban nada. Ahora, nos preguntamos dónde estaba Daniel. Él era el jefe de todos esos, esos, esos magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Él tenía que, debía estar allí. Sin embargo, aquí una vez más se pone de manifiesto la, la providencia de Dios para dar a ellos de demostrar que solo el Dios poder, el Todopoderoso, el Dios de, de Daniel, a quien. Él le sirve, puede darle interpretación, tal vez, oye, eh, se les pichó un caucho en el camino, lo, lo, este, hubo tropiezos para llegar, qué sé yo, tantas cosas que, le, que obviamente, no, no un caucho porque aquel tiempo no había carro, pero, eh, sí, sí eh, Daniel no estaba allí, eso es lo que sabemos que Daniel no estaba allí, para darle interpretación, pero esto fue providencia de Dios, para que nuevamente eh, esos magos, astrólogos, caldeos, eso, eh, toda esa gente, quedaran avergonzados, su sabiduría quedase avergonzada y que, que se le diera reconocimiento al Dios Todopoderoso. En El versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel. Oye, eso era como, Daniel era como, como, eh, eh, este, cuando, cuando una persona, cuando, cuando en la serie... Del Chapulín, dice, hoy oh, ahora, ¿quién podrá defender mi sale Chapulín? Bueno, Daniel era el Chapulín de la época. Dice, cuyo nombre es Belsar, como el nombre de mi Dios. Mire cómo él dice, ¿no? Este, como el nombre de mi Dios. Hasta que Daniel entró, cuyo nombre es Belsar, como el nombre de mi Dios. Es decir, que hasta ese momento todavía eh, Nabucodonosor era tendiente a, a, a confiar en sus dioses. Y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Eh, conté delante del su en el sueño diciendo Belsazar jefe de los magos ya que eh, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos que ningún misterio se te esconde declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación Mire como habla Nabucodonosor, no. a veces los que no conocen a Cristo no pueden describir la gracia de Dios que hay en nosotros. Y hay personas tal vez que dicen, mira tú tienes algo especial, es como un karma. Claro, ellos lo ven desde el punto de vista místico, no. pero nosotros sabemos que solo la gracia de Dios en nuestras vidas es que puede abrir las puertas, revelar los misterios escondidos. Jeremías 33.3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente la gracia de Dios es que puede hacer eso. Y bueno, después, a partir del versículo 10, Nabucodonosor comienza a contarle el sueño a Daniel. Y eso lo vamos a ver el día de mañana, el, a, a leer el sueño y a interpretarlo. Pero, bueno, eh, es importante que, que resaltemos de este pasaje que debemos testificar de lo que Dios hace, que realmente Dios hace cambios radicales en nuestras vidas, que Dios, que Dios se le muestra al hombre, busca al hombre, lo llama, lo rodea, se le revela a través de diferentes maneras para que el ser humano pueda acercarse a Dios y Dios tener una relación con el ser humano. Mire, hay personas que están a nuestro alrededor, que no conocen al Señor, oremos por ellos. Oremos, clamemos, aunque esa persona sea una persona mala, una persona atea, una persona que no conoce a Dios, que, 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 que más bien este, reniega y se burla de Dios, sigamos orando por esa persona, porque estoy seguro que Dios se le está revelando, Dios se le está mostrando de diferentes maneras. Y, y mire, va a haber un momento en que va a suceder algo en su vida, algo impactante que va a permitir que esa persona voltee sus ojos a Dios. Mire, hay muchos testimonios de personas que, que Dios permitió algo de manera de impacto que hizo que esa persona volteara su mirada a Dios. Y a veces Dios permite esas cosas, Dios permite algunas enfermedades, Dios permite algunas situaciones para que las personas... Volteen su mirada a Dios porque de otra manera no lo harían. Entonces Dios quiere mostrarse a todo ser humano. Oremos por todos aquellos que no conocen a Dios para que Dios pueda, pueda hacer algo impactante en su vida de manera que les reconozcan. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.